0: Čeští reprezentanti obsadili na světovém šampionátu ve finských Helsinkách třetí příčku a ukončili sedmileté čekání na medaily. Petri Ketunen se jako kouč rozloučil vytouženou medailí. Byla jeho mise u Českého národního týmu úspěšná a jak zase hodnotit výkony národního týmu na posledním mistrovství světa. O tom všem bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu, který vás provede Gustav Ondryčík a do kterého přijali pozvání novinář deníku sport dá. ahoj. Ahoj, dobrý den. Asistent trenéra ve švédském Kalmarsundu Martin Forman. Martine, ahoj. Čau, zdravím všechny. A florbalový novinář či bývalý hráč Tatranu, Sparty a Karolových varů, Kuba Švejkovský. Kubo, i tobě přijdu hezký den, ahoj. Ahoj, Kuci. ahoj. Jak hodnotíte z pohledu českého týmu právě skončené mistrovství světa v Helsinkách, Zdeňku? Tak vzhledem k tomu, že jsem ten svůj poslední text na mistrovství mohl psát
1: o medaili, což se mi třeba z jiných akcí nebo hokejových těch krutě nedaří, tak uh, asi úspěšně, no. Tak uh, co se říkalo, tak trošku posměšně o florbalu, že to je sport čtyř, kdy Češi jsou vždycky čtvrtý, tak teď se vymanil tady z té škatulky a za mě asi ta medaile je úspěch. Když se na to dívám takhle z nadledu, z nadhledu, samozřejmě asi škoda toho, toho semifinále, tam asi kousek od toho finále bylo, ale tak jako z mého pohledu člověka, který ten sport takhle sleduje spíš jako z pozdálí, když teď jsem byl na mistrovství, tak si to asi by řekli úplně ty experti, myslím si, že, že bronz je úspěch tady pro ten tým.
2: Tak určitě, tak je, je to úspěch prostě zejména z pohledu jako historie, že prostě je, to, je, to, je, to, je to pět let, sedm let? Sedm. Sedm, sedm let prostě od bronzu, Tak když se takhle řekne, tak to musí být úspěch, že Hokej už, nevím to, zde někde bude vědět přesně, kolik je to od bronzu let.
1: 2012 (laughs) poslední
2: posledním Budou se hodně zvedat ruce, jako, až se vyhraje bronz. Hokej. Takže takže samozřejmě je to úspěch, no.
3: Já bych se na to podíval dvěma pohledama. Tím prvním před mistrovstvím, kdy ten tým byl poměrně z pohledů, nebo z mnoha úst kritizovaný, nebo nevěřilo se mu úplně, ten tým tam byl jako ve velice mladém složení, moc se nevědělo, co se od ní má čekat, hodně lidí zmiňovalo, že ta absence těch dřívějších lídrů bude jako skoro až kruciální, co se naštěstí nepotvrdilo. Každopádně optikou jako semifinále v čase 30-0, když jsme furt ještě vedli 20 tak to je to jako Nechci neúspěch, je to škoda, protože to se mi v finále bylo pěkně, pěkně rozhrané a, a bylo to opravdu blízko. Ale celkově bych to skrnul jako úspěch.
0: Ještě než si rozebereme detailně výkony českého týmu a podíváme se na tu situaci kolem realizačního týmu, tak by mě zajímalo otázka na Zdeňka, jak bys vlastně porovnal to florbalové mistrovství třeba s tím hokejovým. Asi to bude velký nepoměr, ale ať už se jedná o organizaci nebo nějaké mediální pokrytí, tak jaké tam vidíš ty největší rozdíly?
1: Tak tohle bylo pro mě druhý mistrovství světa ve šlorbalu. Teda třetí vlastně, byl jsem, byl jsem v Rize 2016, potom jsem se podílel na, na domácím šampionátu 2018 a teď jsem byl v Helsinkách. Na hokeji jsem byl asi 18 krát na mistrovství světa, takže jako věřím, že nějaký to, to to srovnání mám. Tomu tom jsou asi dvě roviny. Pokud je třeba ten mediální, mediální dopad tady v Česku, jak třeba zájem lidí, tak to, to se nedá srovnat. Jo. Je to opravdu fakt něco jiného. Já jsem právě proto, abych si udělal takový nějaký asi obrázek, protože třeba můj syn taky hraje florba, tak částečně možná jako do té florbalové bubliny určitě někdy jakoby patřím, protože taky občas jsem nějaký turnaj, včas jsem si udělal nějaký takový obrázek, tak jsem dal na Twitter takovou jakoby nevinnou otázku, jak lidi mistrov ve florbale sledují a byla to smršť až hodně negativních, negativních reakcí. E, možná až třeba neúctivých vůči florbalu, že to jakoby sportivo od svikářů, že to hrát čtyři země a země a takové věci. Myslím si, že někdy je to až jako krutý vůči hráčům jako takový, protože asi určitě ty dělají všechno pro to, aby byly nejlepší. Ale jako obecně to, to mediální pokrytí nebo takhle, mediální pokrytí je ve florbale výborný. Jo, možná někdy třeba, že je ten marketing a to miliardní pokrytí předběh ten vlastní flotbal jako takovej. mi přijde jako vlastní tu hru, vlastní tu úroveň, že možná to někdy jako v české florba třeba, že ne, až na sílu. Takže to vidím třeba ve čtenosti, ve čtenosti těch článků, že se to jako vůbec nedá se odnávat třeba s hokejem nebo i s ostatníma sportama. Když si vemu ty, to, to klasický sport, tak třeba v si přečte pětkrát šestkrát, někde až desetkrát víc lidí. Jo, a, ale jako ten, to mistrovství, jako takový třeba v hokeji, taky se stane, že někdy uh, začátek do šampionátu moc lidí nechodí, ale třeba teď, co bylo v, tom, v těch Helsinkách prázdní haly, je to asi částečně covidem, jo, ale vlastně přijde, že ty finové moc až sázely na to, že prostě oni budou hrát finále a to, co se dělo do té doby, že jim tak nějak více mě bylo jedno že i třeba v tom Česku 2018 se snažili za každou cenu no, tam ty lidi nějak dostat, ty Finové to brali podle mě tak bohorovně, že prostě tam ty lidi nechodili a byli s tím jako i smíření. A to je druhá věc, když se na to podívá fanoušek v Česku, ten, který by k tomu Frolbaru chtěl jakoby víc čuchnout, víc přitíhnout a vidí v televizi tu prázdnou halu, tak i to ho trošku možná jakoby odradě, řekl jsem si, neodí, ono se na to ani nikdo nedívá. Takže jako, i tady z toho pohledu, možná ten florba v tomhle si trošku jakoby uškodil, že tam, ne, že tam ty lidi nebylo schop, nebyl schopný dostat a je to jedno s druhým, ale jako zase respekt před těma a vím, že oni makají, že to už není jako dřív, že si šli jen tak zahrát pro radost, že dneska fakt i ten florba na té vrcholní úrovni je, je dřiná, taky to vyžaduje určitou fyzickou připravenost ale ten respekt jako takový ten sport asi ještě si bude muset dlouho budovat ve srovnání s těma tradičníma, tradičníma sportama to jsou taky moje moje důměno.
0: Martine ty máš vhled i do toho švédského prostředí, jak bys se na tuhle problematiku díval ty a jak to tam je třeba mezi hokejem a florbalem, když bys nám měl přiblížit tu to švédské prostředí.
2: A, tak hokej určitě dál, o tom jako o tom o tom žádná i ve Švédsku, jako když bych porovnal prostě švédskou ligu a tady ale a a vlastně by SSL vrstě já nevím, skončí náš zápas, klu, kluci za na mobilech, jako uh, svenska hokejová, prostě samozřejmě. Je to určitě vejš, ale uh, prostě tady tu pozornost má i ten fotbal na no, už prostě velice slušný úrovně Už jako uh, prostě i, i na ty nejhorší týmy už nějaký lidi přijdou a na ty, na, 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 na ty lepší týmy záleží samozřejmě, jak pracují prostě s těma divákama, jakou to tam má tradici a tak dále tak prostě ty lidi přijdou, jo, prostě přijde tam 700, 800 tisíc, prostě je tam nějaká jako atmosféra. No, jako fakt je, je potřeba říct, že se nějak, nějak nelepší uh, účast prostě diváků na těch, na těch prostě spodních týmech, prostě na tom mistrovství, no. A tady to teda bylo jakoby fiasko, bych řekl ještě oproti Praze. Nutno určitě podotknout prostě ten COVID, jako nejde to porovnávat napřímo, ale... Uh, Prostě koby to ve finále ne, neo, neovlivnil jako, jako divácky, jako, že bylo možné, aby diváci chodili, samozřejmě jenom jako vakcinace se prostě kontrolovala do hartvalu, A, a na, ty, na ty slabší zápasy tam fakt nebyl nikdo. Takže to zase prostě bylo vidět. Jako, opravdu po, po takovéto zkušenosti mě, nejvíc mě zaráží nikdo mohl tenkrát rozporovat, že jestli je dobře tam posadit prostě 2000 dětí. Jakoby, proč, proč by to bylo špatně jako? je to prostě určitě dobře, tam posadit kohokoliv prostě. A když to mají děti zážitek, tak podobně je jako úplně super prostě. Takže za mě jako já musím určitě jako kritizovat prostě organizátory, no. i přesto, že vím, že organizovat něco v době covidu je, 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 je určitě prostě fakt šílená frustrace, ale prostě úroveň halibé už se tady diskutovala mnohokrát, zmíním opět ne, něco neskutečného pro a, a, a určitě či v určitý míry je to zbovenost organizátorů i ty diváci. Jako.
0: Kubo vlastně s s Martinem se tady shodli na tom, že, že ten florbal si ještě musí nějaký ten respekt vydobít v budoucnu. Myslíš si, že to je o nějakém čase, kdy se prostě dostane do podvědomí více lidí a získá si tu větší pozornost diváckou nebo fanouškovskou a vytvoří si vlastně tu fanouškovskou základnu větší?
3: Ale Určitě je to o tom čase, my jsme s Tomášem Rambouskem vlastně v sobotu před tím bronzovým utkáním jsme se sešli v Martual Aréně a vlastně byl tam i Zdeněk. Jsme se sešli s Petrem, Petrem Westerbakou, který stojí za Angry Birds, za hrou Angry Birds. Tyka je to investor, který se zajímá i, nebo který rebrandoval vlastně celou F-Ligu a ten nám to říkal jasně, že. Za prvé, pojďme, pojďme na chvílku opustit myšlenku olympijského sportu na 10 let, oni na díl, a pojďme, pojďme jako trpělivě budovat ty, ty jednotlivé ligy. Pojďme prostě se pokusit tuto top čtyřku rozšířit o další týmy a s je zpětá i nějaká zodpovědnost. této top 4. Prostě Finsko by se mělo starat nějakým způsobem o Lotyško. Mělo by se starat o Estonsko, prostě třeba víc přáteláků nějakým způsobem. Stejně tak my si myslím, že ještě máme, můžeme prostě zapracovat na tom, abychom třeba Slovensko povýšili na vyšší úroveň. Protože jako třeba můj názor je takovej, že Slováci ten svůj historický úspěch jako zatím za nestojí nějaká, nějaká komplexní práce svazuje. Já si myslím, že Slováci skončili nejlíp v historii díky Michalovi Jedličkovi, který tam vytáhnul část kluku do Bohemky. To si skončili taky dobře díky Spartě, která tam má tři kluky, vlastně, který hrají pravidelně českou superligu a, a, dal, a ještě další jednot je Radomír Mrázek, který prostě těm klukům dokázal dát tvář. Jo. Takže ale to je prostě založený na, na jednotlivcích. A, a prostě si, jak jsem říkal předtím, myslím si, že to je hodně zodpovědnosti těch top čtyř národů. Prostě nemůžou si hrát na vlastním písečku a je potřeba vtáhnout do té elity jako další. Další týmy, protože jsme to vyjeli ve čtvrtfinále. Tam pro mě nejtěsnější čtvrtfinále bylo 5-1 mezi Finskem a Slovenskem a jako otázkou je, od, jako, od jaký minuty se dokonce na mě Slovenska nebo zlobit, od jaký minuty Fini se začali šetřit na semifinále. Je to jako komplexní, ale jak si říkal, já myslím, že to, to chce čas, jít vlastní cestou a zaměřovat se na tu mladší generaci.
0: Martine, zajímal by mě tvůj trenerský pohled na to, když se ohledneme za těmi nejdůležitějšími zápasy Čechů na mistrovství seta. tak co se vlastně změnilo v té polovině zápasu s Finskem? Vlastně stav byl 2-0. Myslíš si, že třeba Češi nevydrželi to tempo tak dlouho, nebo Finové něco v té své hře změnili, něco si řekli třeba před začátkem druhé třetiny?
2: Já si že tam úplná změna ve e, finské hry nebyla. Jo, ale uh, prostě dá se očekávat, že, že nějaký gol dostaneme prostě od Finu, jo? dostali jsme tři, což si myslím, že i tak je velice slušný. Uh, já nevím, moje optika je prostě v tomto trošičku, jsem jakoby ofenzivně asi hladěnej prostě trenér, takže moji optiku jsme spíš měli dát víc gólů. jo, a, a, a problém byl podle mě v tom, že uh, že jsme třeba neudělali něco pro to, aby jsme víc gólu dali prostě ve, ve třetí třetině. To, to byly otázky, které jsem si jako pokládal. A které jsem si pokládal, co bych jako já udělal, co bych udělal. Jinak na ty lavice, tak bych, tak bych asi zkusil klukům věřit, že nějaký ten gól dáme. Když se na to podívám třeba úplně do detailu, tak na ten poslední gól. Jakoby, já bych se úplně nebavil po náhodě, že, že Samio prostě dá takovouhle střelu 45 dceřin do konce. prostě Samuel Hanson, Samuel Hanson a a, a, a takový ta střeli prostě dává a je nějak zkušený a je na svém třetím mistrství a, a zamotali nás tam prostě slušně a nechali jsme se samozřejmě trošičku stáhnout prostě a pak tam ten prostě, prostě byl, ta střela tam prošla a není to podle mě náhoda, jo? je to těsný výsledek, ale ty finy si nějaký šanci vypracovali a to byla jedna, jedna z těch velkých šancí, no a takže za mě, a, jako bavit se o tom, jestli jsme mohli ještě něco změnit, aby jsme to líp odbránili, aby jsme to 2:0 a uránili, to si prostě myslím, že je těžký, že jako to tak už proto je prostě o, i tak, i Bawi byl by výborný, i vlastně neskutečný takhle a musel by být ještě neskutečnější a, a prostě nějaký, nějaký, nějaký goly prostě za mě, za mě vždycky v tom padnou a jestli se chceme bavit, tak za mě spíš o tom, že jsme si mohli víc postřelit. Jako
0: Zeňku, no. padlo tady už jméno brankáře Lukáše Bauera a pak zářil v těch nejdůležitějších zápasech naprosto fenomenálně Marek Beneš. Byly tihle dva právě oni těmi klíčovými postavami toho úspěchu Čechů? Tak uh,
1: za mě jo, za mě, za mě jo, uh, chytal, chytal výborně. Samozřejmě sam, i pro pohled toho fanouška, který, uh, který se zase na to nekouká úplně, úplně tak často, tak teď z, 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 musím mít dojem, že ten golman prostě je tam, je tam rozhodující postava nebo že dokáže udělat ten rozdíl. Vyzadím k tomu, jak vymrší ruku, chytne, chytne ten, chytne ten balónek, pak si ještě jako a směrem, směrem jako ke střídači, takže to je i vidět z toho, z toho projevu toho golmana, že opravdu chytá dobře. A myslím si, že Marek Beneš na to, že vlastně tam neměl vůbec jet, nebo nebyl jasný, jestli vůbec se dá dohromady, že vlastně dva měsíce, dva měsíce nehrál, chodil do posilovny, doufal, že se nějak dá dokupit tak jako klobou dolů. Sám říkal, že ho to trošku bolelo, nevím, cítí když jsme spolu říkal, že tam nějaký diskomfort má, ale tak jestli šel takhle přes bolest, tak jako plbouk dolů, protože fakt jako i tou fyzickou hrou mi přišel, že se nebál v těch soubojích, ještě byl silný, tak myslím si, že ten, ten jeho fakt, nebo ta jeho přítomnost na hřiště byla klíčovým v těch důležitých zápasech, aspoň z mého pohledu, ale jak říkám, nejsem zase úplně vyloženě flotbalový expert jako takový, ale nějaké věci jsou důležitý, jsou stejný ve ostatních sportech. Potřebujete výborného golmana a potřebujete rozdílového hráče, který se nebojí to vzít na sebe. A tady si myslím, že ten Marek Beneš byl schopný to na sebe vzít, ne nějak se za to neschovával, nedělal, že tam není na tom hřišti, což v kolektivních sportech se někdy jako je vidět, ale on, ten případ rozhodně není. A s Filipem Langrem ta spolupráce podle mě fungovala výborně, v pohledu.
0: Kubo, co ty si říkal na výkony Marka Beneše, kterého znáš ze střešovického Tatranu. A jaká další jména bys uh, zmínil, a nejenom ty, ale i Martin, jaká byste další jména zmínili, kteří dotáhli Česko k tomu bronzu?
3: Tak já to, já to Márovi moc přeju. My se známe dlouho. Já jsem ho v Tatranu vlastně dásledy učil s Příborem, jo. Známe se důle dlouho. A jak, říkal, jak říkal Zdeněk, začíná na lavice, vlastně já jsem bez vůbec nebyl jistý, jak, jak, na, tom, jak na tom bude a zvládnu to s obrovskou grácí A přesně, přesně, jak tady zmínil Zdeněk, vůbec to ne, nebál vzít na sebe. A, a z mnoha stran pak jako padaly názory, jako, co on předváděl, hlavně proti Švýcarsku, kdy tam na, sebe, na, na záda hodil batoh švýcarský, proběhnul to, vlastně byl u všech, u všech čtyřech uh, gólů. byl. A mě, já jsem měl jako velkou radost, že tady ty. Mladší kluci, řekněme, ještě Márově, kolik je mu, 4,20, Ondra, Ondra Němeček, 23, tak dokázali, prostě, že... Já to beru jako takový, jako střídání stráží, je prostě vidět, že tady ta nově vytvořená osa, kostra, kostra, repreznace prostě fungovala, dali, dali zapomenout prostě na Matěndryšák a tady další, další kluky, který už Vlastně tam byl ten říkám, nějaký jako konflikt s trenérem Ketunenem a prostě ukázali, že, že oni jsou ty tahůní. A i, i další faktor, že ještě když se vrátím k Márovi, že prostě hrál takhle přes ten diskomfort, tak to, je, to, je jako, to bude to ke cíti. Když se ještě ptal jako, jako další jména, tak um, myslím si, že ve velice dobrým světle se právě ukázal i Ondra němeček, který jsem zmiňoval. Tam, tam byl fakt motor té první, první ze zezadu. A jim, hodně se mi pak líbil Matěj Havlas. Tedy, sice ze začátku první část turné se nebyl to nebyl tolik vidět, ale, ale pak byl vlastně, třeba si myslím, úplně zásadní hráč v um, eh, zápase v obronst, švýcarském, by to jako hodně, hodně rozíbal tu první lineu, Takže myslím si, že ještě vzhledem k tomu, že Matěj Havlas je ročník, oh, teďka dva. dva tak myslím si, že ho čeká. Čeká velká budoucnost? Ne?
2: Já to můžu jedině potvrdit. Prostě Ben je rozdílový hráč ukazoval to prostě v těch klíčových zápasech. Za mě, já tam, když jsem tam viděla živo o Benem. prostě vím, samozřejmě, že řadu let ho, má za sebou prostě SSL roky, ale to, co tam předváděl, bylo ještě teda víc, než jsem i, i já očekával. Prostě opačně to vzít, nemít jeho. Myslím si hodně těžký pro nás, jakoby dát góly a on, on dělal prostě to, ten, ten rozdílový faktor. Ondra Němeček neskutečný, prostě, prostě pilíř, pilíř, standardní kvalita prostě do, 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 do všech směrů. Možná uh, vlastně neskutečný, tam já jsem dával jako klobouček, to, jakým stylem tam on vlítnul, prostě bylo fakt, fakt uh, opravdu jako neskutečný na ten věk za mě. Uh, a možná bych ještě k tomu přihodil... Uh, když se takhle o tom prostě hlavně Bronzu uh, Kisho, který Martina Kysugého, který prostě, jak, jak mě ho tam přichodil do té jedničky, tak, tak začal konečně hrát svou hru tak jako znám. A, a míru risku a, 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 sejf, a, a jistoty prostě vyměřil přesně, tak, tak jako znám v nejlepších výkonech, a, a, a byl to volná a zahra mě slušně. Ale jako, tak byla to práce celého týmu zase jako je potřeba říct. Těho, prostě, i, 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 I říkali jsme. Kolik vás tehdy tam, tam bylo? Říkali jsme, že se tam byl i Deli, prostě, který má do obrany v Adam Delong, který v té druhé a Bylo tam určitě víc výkonů, ale tak bavíme se jen o těch, o, těch, o těch rozdílových, kdo byli u těch Sveny Goul. No.
3: A ještě možná opět poslední jméno, co to řeknu, který nepadlo, tak poslední dva zápasy jsem mi hodně líbil. Jirka Besta, který mi přišlo, že z začátku nebyl tak výrazný. Vlastně hra to hodně jednoduše, ale, ale se mi finále Švýcarsko. To dost na sebe a dařilo se mu, byl prostě několikrát tam jako v umníku z obrany, Zakončila to dost nebezpečnýma střelama, tak na to, jak, byl, jak jsem říkal, v první části turnaje, nebyl tolik jako viditelný, tak, tak, pak, tak pak bylo výrazná změna, výrazně k lepšímu.
2: Byl velice slušný, velice slušený vážel balón, bych řekl. Byl, byl slušný byl, byl v těch prvních čtyřech krokách prostě po zisku, je to vyváž perfektně do breaku. Třeba bych čekal tady toho víc od, od Matyáše Šindera. A jsem čekal trošku víc nebezpečnosti v tom založení toho breaku a tak. No.
0: Martin má na očích ve Švédsku Filipa Langra, o tom jsme se tady ještě nebavili. Není neskutečné, co vlastně od 16. v repre předvádí a teď už vlastně úplně v pohodě na sebe vzal tu roli jednoho z lídrů. A jak ty vidíš, Martinetu jeho budoucnost třeba? Nebavl jsem se s ním asi před hodinou,
2: fakt jenom krátce. Zatím je toho ještě prostě plnej. Já těším se, až si sednem v klidu, proberem to. Ale uh, vzal jsem obrovskou roli, podle mě. Možná až, až zbytečně velkou, protože furt tam prostě byl třeba například Benny, nebo prostě Ondra Němec, který mohli být trošičku možná lídři, a on ještě mohl moh ten šampionát pojmout trošku jinak. Sám mi to říkal jako první věc, že jsem se vzal obrovskou úlohu. A myslím, že se s ním jako popasoval slušně, ale rovnou řeknu, že si myslím, že prostě jeho potenciál na tom mistrovství vyčerpaný nebyl. A, a to si prostě myslím, myslím že ještě může být lepší, ale on je tomu prostě fakt stoprocentně oddaný a dělá, dělá, dělá proto fakt maximum. Jako fakt málo, málo kdo. A, a, a myslím si, že když to tom vydrží, v tom nasazení tak a, a bude hrát tady. A, tak se bude ještě zapšovat a, a prostě na příštích mistrovstvích. Příští mistrovství je prostě za necelý rok, takže uvím, jak říká, ten, ten development bude prostě probíhat a, a u toho hráče, jo, spousta lidí prostě tam přišlo a říkali, ten hladý ten se trápí prostě, se, se říkám, jako, a, to nemyslím, no, prostě to je vývoj, prostě je to obrovský přechod a, a, a myslím si, že bude, myslím si, že bude dobrý.
0: Nejnovější události jsou takové, že po Skončení mistrovství světa Petri Ketunen na svém Facebooku oznámil, že to byl jeho poslední zápas jakožto trenéra. Český florbal dnes jeho odchod potvrdil a také potvrdil jako nového trenéra Jaroslava Berku, který v srpnu vybojoval zlato na mistrovství seta juniorů. Zdeňku, tvůj pohled jakožto člověka, který viděl výstup práce Petriho Ketunena na to mistrovství seta 2018 a teď na mistrovství světa v Helsinkách, Považuješ tu jeho éru u národního týmu, ať už tam byly ty různé konflikty s některými hráči, jako nakonec úspěšnou, když se mu povedlo získat ten vytoužený bronz? Tak
1: tam jsou různý, jako mě, různý pohledy. Když už když to na kous mě trošku jako překvapilo jako by ten jeho konec tam. Jo? To nebylo vůbec šťastně, jak mediálně, tak jako z hlediska fanoušků, ty, co si o tom jako by, mají myslet, protože vlastně on v rozhovoru pro Český fotbal o konci vůbec nemluvil, tam jenom hodnotil turnaj a nakonec na, za půl hodiny na, na svým jakoby, Facebooku dá takovou zprávu, který se dalo vyčíst, že končí, ale nebylo to úplně definitivní. Jo? Tak si myslím, že prostě Český florbal jako to měl asi si domluvit tak, jako aby prostě to bylo ten jako, jeho konec nějak jinak podanej. Protože tohle si asi ani on možná ani nezasloužil. Jako, jestli byli domluvený, nebyli, jak to řeknou, neřeknou, a tohle prostě bylo nešťastný, jo, takže to je, to je jakoby, můj pohled. Já jsem ho tam viděl, ještě jsem si dělal rozhovor během toho a ještě jsme se tak nějak bavili, že vlastně jakoby, nepůsobí úplně jako studený Fin, a on tam jako hned po tom zápase šel do mixzóny, tam se viděl s nějakýma finskými novinářema, asi teda tak ty ho ale on má brčel úplně, jako jo, to jsem fakt viděl, slzy, to jsem dlouho neviděl. A v tu chvíli jsem si jako toho tak dojalo. No a pak vlastně, když jsem v kontextu toho jeho Facebookového vyjádření, že vlastně skončí kariéru, tak asi mě to pak setlo, se jsem říkal, aha, tak on, on byl dojatej z toho, jo. Takže ten konec asi nebyl úplně nějak jako šťastně, šťastně podaný. Jinak jo, ta, jeho, ta jeho éra, já jsem to fakt sledoval třeba víc nějak z pozdálí. vím, že tam po Mistřství světa v Praze se vyrojili, že jo, s, různé věci, jak těm hráčům neseděl, ten jeho přístup. Když jsem se s ním třeba o tom teď bavil při tom rozhovoru on sám uznal, že český hráči jsou jiný, že potřebují větší emoce, potřebují víc, jako aby ten trenér žil s tím týmem, ale podle mě je dobře, že u toho byl, že jakoby ten český si zase vyzkoušel něco jiného, vyzkoušel si třeba větší profesionalitu, vyzkoušel si jakoby tu zahraniční cestu, což si myslím, že určitě není špatně. On sám, nevím, jak to bude hodnotit takhle zpětně, to by mě docela i zajímalo. Ty. On tam byl vlastně přes čtyři roky. Možná i pro něj bude jedna medaile bronzová málo. Já si i on chtěl víc, přišel tam jakoby vlastně trenér úřadujících místů světa. Ale jako myslím, že pro Florbal jako takový je to, byla to dobrá zkušenost. Přinesl tam zase něco nového, ne každý se s tím stožnil, ne ty jeho metody jako měl rád. Myslím, že v tomhle zase ještě florbal v úvozovkách měl štěstí v tom, že jako není to tak velký sport. Třeba kdyby se to stalo v jiných sportech, tady Jendryšák versus Ketunen, bej to hokej, fotbal, tak jsou toho plný noviny měsíc. Jo. Takže vlastně florbal ještě měl to štěstí, jestli tohle ten svůj interní spor mohl vyšetřit a jakoby by nějak uhladit bez nějakých větších následků, jako mediálních, fanouškovských, vlastně na to měl klid. Jo. Takže proto asi i to přečkal jako zase sympatický, že ten český florbal se za něj postavil, to taky jako nebývá často, že se postaví za hráče a ne, že se postaví za trenéra ne za revoltu hráčů. Takže si myslím, že ta zkušenost celkově z pohledu pro ten florbal byla, byla dobrá a ta jeho mise, asi on řekne víc, že si čekal víc, možná bronz, možná těch medailí chtěl víc, zase covid prodloužil dobu mezi těma mistrovstvíma, že to byly tři roky, tak jo, ale myslím si, že celkově asi jako bronz pro něj a... Pro ten český florba nakonec úspěch.
0: Pánové, jak se na to díváte vy? Mě, mě přišel
3: mě jako zvláštní ten, ten vývoj, kdy přijed, jako nedávno před šampionátem všichni jako volali, ať ke že už se těší, to až končí, ne všichni, ale část prostě ty divácký a, scény, a, a pak, pak jako po zase všichni, ne, ať už jako to bylo jako zvláštní. To, co zmiňoval Zdeněk, jo, ten odchod prostě mediálně byl strašně. Ještě zvláštně pojatý. My jsme teda, my jsme to urali na tom Facebooku, tak jsme to hnedka odpálili. Tak byl zvláštní ten přístup českého forbalu, který, který vlastně dočera ještě tvrdil, že nebo část, a teď teda ne, tam říkám, že všichni, ale, ale část zaměstnanců českého fotbalu tvrdila, že. Petri Catunen má nějaký povinnosti pracovní účeský repre do února 2022, což bylo jako dost mimo, když prostě už, už celá ta florbalová obec řešila, jako, že se teda bude jako, kdo bude jeho nástupce a už, už jako byly konkrétní jména známí. To bylo fakt, fakt trošku jako podivný, až, až nebojím se říct jako bizarní, skoro máš. Jak říkal, jak říkal Zaněk, tak vlastně tím mixóně jsme tam děli jako zajímavý, byli jsme světky zajímavých výjevů, kdy, kdy fakt jako led, ledovej fin. Vlastně to mě emočně jako rozstál, kdybych to měl říct takhle. Bylo tam hodně slz a, a pak vlastně i hráči na něj. Zpětně hrozně říkali, že uvědomili si, že prostě je to jako fakt, fakt chlap, kterým na tom extrémně záleželo a že to nebylo jenom, že by si tady jako šel nějakou pracovní povinnost odbít. Což opravdu jako, musím říct, že i u těch rozhovorů, když jsme s ním dělali, tak z ní byla obrovská, obrovská profesionalita. Měl to opravdu hodně zmáklý, jako takový detaily, že vždycky pak všechny pozdravil. Byl, byl jako nesmírně slušný chlap, takhle externě, když jsem to viděl, takhle zpovzdálí. Je tam skoro tý kaňky s tím, toho konfliktu s tím starším jádrem, no. To je prostě, je to, je to taky určitě úč- nepříjemnost, ale tady bych se chtěl přesně už už že nějak bych chtěl vyzvednout českých poroba, který se na ní postavil. To bylo, to bylo podle mě dobrý. A je to jako zvláštní podle mě v tom, že do dalšího mistrovství se to zbývá už teďka necelých 11 měsíců. A bude to teda jako hodně, hodně podle mě krklumý, nebo jako hodně narychlo. Takováhle výrazná změna a, a senzira. Prostě podle mě klidně, kdyby tam Petr ještě zůstal do, jako těch 11 měsíců, kdyby to jel do toho Švýcarska a prej, že jsou zprávy o tom, že on měl zájem zůstat. Si myslím, že by to bylo možná jenom ku prospěchu. Teďka to není žádná jako kritika toho nového realizačního týmu, ale myslím si, že opravdu je to jako hodně na rychlost, protože tam je hodně akcí, budou tam světové hry v létě, budou tam EFTčka, bude na kvalifikace, opravdu ten, jako, ten schedule je hodně
0: nabitý. Martine,
2: Mám k tomu ještě něco říkat. Já myslím, že už to bylo řečeno vlastně všechno o, o, o opetem. Já můžu potvrdit, že si ty hráče získal na svoje stranu. Neskutečným způsobem během toho šampionátu nebo možná už před ním na tom jevtečku. A Mít to, to prostě dneska jasně, jak kuci sdílejí prostě, že děkují Petemu. Je, takže jako 100% tam byl prostě velký respekt jako k němu jako k trenérovi. A, a, a ten já mám třeba taky prostě jako a, a myslím si, že to prostě trenér je, který má zase úspěchy. A myslím si, že to bylo trošku jako asi prostě šok ten mezinárodní, ten prostě cizí ten prostě pro to, pro to Česko a že mu to prostě trvalo asi nějakou dobu, než se naučí prostě s těma Čechama pracovat. No. Tohle to můžu prostě trošku hodnotit jako ze svý pozice tady, a tak se tady jako rozkouta, rozkoukával hodně dlouho a může jít do určitý míry, se ještě furt rozkoukávám. Takže to on musel mít prostě podobný, jako ta mentalita těch lidí je tak jiná. A, a, a že to je prostě obrovský rozdíl a člověk nemůže prostě si jenom přivést kufr a rozbalit ho na jiném místě, protože to prostě jako a, takže to si myslím, že prostě Petr zažil i přesto, jak zkušenej kouč je, tak to Petr zažil prostě tvrdě, dostal tvrdou ránu od prostě starší generace. Ale prostě e, ta, ta hra toho týmu se e, do obrané činnosti prostě vylepšila do toho dalšího další šampionátu. V útoku si, si, si myslím trošku svý, ale, ale prostě potřeba mu dát určitě kredit e, a myslím si, že mu pomohlo, že měl ty finské asistenty, to je potřeba říct, protože ty tam podle nějaký odměly určitou část práce. A, Mimo co jsem minimálně, mluvil, tak, tak prostě po taktické stránce to bylo líp zmáknuté, než, než prostě v tý praze, No, A asi to šlo i vidět na tom týmu.
0: Český florbel dnes oficiálně oznámil Ketunenova nástupce, trenéra juniorských mistrů světa z Brna Jaroslava Berku. Ten si za asistenty zvolil Fina Jonase Návu a Pavla Bruse a také Marka Vojtu. Jak se vám jeví tato volba i s přihlednutím toho, že za 11 měsíců už bude Další šampionát, Martin, nezační klidně, když si teď končil.
2: Tak je to volba prostě českýho trenéra, což já si myslím, že prostě máme kvalitu trenérskou na to, aby jsme mohli mít českýho trenéra, takže já jsem to třeba v první moment toho, toho, toho Petion jako by ne, úplně nekvitoval, ale zase, jak říkal Zdeněk, prostě je to, je to vlastně nějaká zkušenost prostě pro ty český hráček, prostě pak třeba zažil prostě v zahraničí, když budou hrát tak dále, takže něco do sebe určitě má. Český trenér Jarda Berka a patřím prostě určitě klobouk za, za ty juniory. A já prostě osobně bych asi viděl v roli hlavního trenéra někoho, někoho jiného, ale to už jsou nějaký nějaké prostě osobní preference. Myslím si, že prostě vydáme se cestou toho, že chceme mít prostě jednoho člověka, jako nějakého toho manažera, co to říká, prostě nějakého toho head-head coache, který má pod sebou prostě ranec asistentů v podstatě, že má prostě tři asistenty. Který může do prostě ty činnosti. Je to, je to taková, abych řekl, prostě jako Pešánovi na lehce, a, který má prostě pod sebou asistenty, který, který se věnují tý a týtí tý a tý činnosti. A, a je to prostě nějaká cesta, kterou jsme zvolili, jsme na to zvědavej, Myslím si, že je dobrá volba Pavla Bruse. Jako asistenta jsem velmi zvědavý na spolupráci Pavla a, a, a Jardy. A to je asi vlastně všechno, co k tomu můžu říct. Jonas je, je, je určitě taktická kvalita. Z Finska a znám ho velmi dobře, ale je velmi, velmi pyšný na finský florbal. Takže, takže uvidíme, jak, jak se vypořádá prostě s mužskou reprezentací naší.
1: Tady Martin zmínil Pešánovinu. Možná to je obecný trend, co se jakoby obecně v tom sportu děje. Už musí u těch reprezentací dneska být vyložený v úzovkách odborní, nějaký přes florbal jako, jako takovej, někdy se tomu říká teoretik, ale možná to k tomu, jakoby, k tomu svádí, že už to není ta hra jako to bývala dřív. Že dneska už se to všechno tak jako svazuje do různých těch taktických šablon, různých věcí, že prostě asi takový trenér tam už musí být a je na svém místě. A teda pokud jde o Jardu Berku, nechci být tady nějaký zaujatý, ale David, David můj hrává za Spartu. Vím, že tam Jarda Berka byl hodně aktivní i prostě ve Sparťanské mládeži. A jak tam měl propracovaný tam tu mládež, co tomu dával, jak s těma klukama pracoval, tak jako z moje osobní zkušenost je, že tomu fakt dával všechno, že to měl propracovaný. Slyšel jsem, že podobný je to i na té úrovni těch, těch juniorů jaký byl schopný tam vytvořit ten realizační tým, jaký servis dával těm, těm juniorům, na, na co všechno dbal, na každou jakoby, v vozovkách kravinku, která pak může se ukázat jako klíčová, jak všechno měl jako propracovaný do detailu, ne, nechtěl bych situaci, aby se nechal něčím zaskočit, nějakou situací, že na všechno bude připravený, tak možná tohle určitě bude jeho, bude jeho silná stránka. Ta druhá stránka je, jak tady Martin říkal, Pešánovina, vím, že vím, že Filipe Pešán v tom prostředí narážel na tu svoji nabubřelost, na to, že se prostě pasuje do jiné role, než je, on se jako před těma hráčema pasuje do role, že je to coach NHL, jo, občas před něma řekne něco i anglicky, což není dobrá cesta, ty hráči to by vycítí, ty hráči nejsou blbý, takže myslím si, že na tohle Filipe Pešán dojížděl, dojíždí, uvidíme jak na olympiádě, ale věřím, že Jarda Berka je zas takový inteligentní člověk, taky není, tak mu málo, je mu 34, že si tohle všechno uvědomuje, dokáže si v té hlavě srovnat, trénoval u Spartu dřív, tam taky asi s těma hráči a někdy, když začínal tu kariéru, tak se taky občas narazil tím svým přístupem, ale na mě působí jako to, že to dokáže si v té hlavě srovnat a když do toho jde, tak do toho jde prostě s tím, že tomu dá úplně všechno, připraví si to, dá si tomu nějaký systém, má tam tým, který mu věří, a když už jakoby dostat tuhle důvěru, což si myslím, že i na obecně na kolektivní sporty dostat pětiletou smlouvu, to už jako je docela nevýdaný, jako i v se řešil rok, když někdo dostal na dva, tak to už, to už bylo hodně, on dostal pět let, takže asi tu kvalitu za sebou má. A myslím si, že to v té hlavě tak má srovnaný, že může být úspěšný. To Ta je takový ten můj pohled, jakoby zvenku, i z takových těch reálí, co vím, tak. Jako je to teď ten trend, že to musí být člověk, který fakt tomu rozumí. Nemůže to být jenom motivátor, bláznivý v úzovkách, který jako je jediný, co umí hráče motivovat, že už tam teď musí být jako člověk, který fakt rozumí ty hry jako takový. Tak to je můj pohled na to.
0: Švejku, já bych se tě ještě zeptal, jestli bys mohl něco dodat, ale zároveň jestli bys mohl vlastně zmínit to, jestli to není trošku i riskantní, vzhledem k těm 11 měsícům, jak už si o tom mluvil.
3: Jako, já už jsem to před, předtím prezentoval, trošku, trošku restanct se no, mě, mě Jarda Berka trénoval asi, asi rok a půl, za takovým pár let, za tu dobu se určitě posunul. Bez zesporu je to, jak říkal Zdeněk, je to hodně zapálený trenér, hodně nem, neméně ambiciózní. Myslím si, že opravdu za ním do úspěchy, hlavně teda v tým že Samozřejmě on už byl i u toho úspěchu v Halifaxu 2019, že ho tam dělal Jirkově a Koukovi asistenta, Dokázal, dokázal to obhajit to zlato, tak to určitě, to je velký úspěch. Na druhou stranu, na tý, vlastně seniorský florbal, to už je trošku něco jiného. Ta, ta chemie funguje tam jinak, když to, jako, když to řeknu, tak tam vlastně v té juniorce tam měl prostě 18. 19. kluky a k ním, jako oni, aby měli respekt k němu, aby ho, aby ho za ním šli a tak mi přijde, že to je furt jako jednodušší pak když už má ten starší manšaft dospělácký, tak se to prostě musí postavit trošku jinak. Z něj tady změnil ten věk, 34 let, je to hodně mladý trenér, třeba to bude příběh Juliana Juliana stejně starý trenéří. A zároveň mi ale přijde, že taky z toho může jako Jarda z té svým minulosti dost těžit prostě teďka nedávný juniorský mistři světa je tam spoustu zajímavých kluků, který on si může jako přirozeně vytáhnout, zná je. Já jsem tady předtím vypsal, myslím si, že, že by už mohl začít zapracovávat kluky jako je Petr Chorva, který hraje v fantastickou sezonu. Rozumě si myslím, že by nemělo pomenout našeho Anastránskýho. Jsou tam prostě ještě, ještě takhle další malý kluci, třeba jako Tomáš Hanák, který vlastně taky byl z Black Angels, který byl u toho nedávného brněnského úspěchu. Já si říkám, že on, Může být dobrou, dobrým propojením s těma mladými klukama do reprezentace, ale jak říkám, no, je, to, je, to hodně, je to hodně narychlo. 11 měsíců podle mě bude zásadní, jako teďka ten, ten úplný úvod bude zcela zásadní, jak on si ty kluky získá na svoji stranu, aby, aby za ním šly už kvalifikace, aby, aby tam nebyl nějaký dní třeba během těch světových her. Bude to zajímavé sledovat. Myslím si, že tak bude hodně záviset na tom, což je asi i další otázka, jak on se postaví k těm vlastně rebelujícím hráčům, no? protože tam je tady ještě furt dost uh, hráčů v takovém tom věku, řekněme 27+. Plus. A myslím si, že si on pomíší na nějaký jako velký seniorský úspěch, tak se bude, bude muset oslovit, protože když se podíváme třeba na tu soupisku, teďka mistrovství světa z Helsinek tak tam byl nejstarším hráčem, když se nebudeme bavit o Golmanech, tak, tak nejstarším hráčem v poli byl tom Ondrušek. Pak po něm už byly služebně reprezentaci nejstaršíma hráčema, nebo který tam jsou teda mají odhrávné nejvíce zápasů, Je Ondra Němeček s Markem Benešem. Což jako, jsou to fantastický hráči, ale prostě jednomu je 24, druhým je 23. A já si myslím, že právě to bude zajímavé, jak on
0: osloví ty, ty když budeme nazdívat třeba. Teda rebelujícíma hráči. Martine, jakých změn se můžeme dočkat v tom kádru a očekáváš, že se tam třeba vrátí hráči právě jako Matěj Jendryšák, Lukáš Velčmíd, Patrik Suchánek?
2: Já si myslím, že to určitě zkusí, Jarda. A ne, 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 jakoby přišlo by mi jako úplně nesmyslný vlastně jako první krok, který by udělal, že by je vlastně odepsal, jenom protože že oni měli nějakou neschodu s uh, trenérem. To jako, uh, Jarda je dost inteligentní na to, aby tohle to určitě neudělal a, a myslím si, že už už dávno ten telefon tam zazvonil, jo, prostě u těch letě to, to si myslím re- reálně. A jako těžký. E, po tady tom mistrovství jak, e, si myslím, že už možná pro některé ty kůky tam místo není. Jo, protože mladší kouci ukázali, že v určitý kvalitě prostě dokážou tu hru hrát. A úplně tam prostě nevidím e, materiální zvěřák, musím říct. Naopak tam ale třeba si myslím, že můžeme vidět e, e, sluchkošek. Uh, to bych nebyl úplně překvapený. Další míra uvidíme, jako necha, nechám se sám překvapit. No. Já jako můžu jedině potvrdit, že jarda jako je, je, je do, do, do velké míry bych řekl, alkoholik, který prostě bude připravený, tak dále. Uh, uh, jak ty mluvíte o tom risku? Uh, úplně tak moc jako risk to nevidím. Protože uh, prostě o třetí místo se bude hrát vždycky. Uh, jo, to je říkal, někdo včera říkal. Uh, uh, <laughs> Říkal Lukáš Bauer, že, 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 maxim, že když jsme tak hrát vo sedmí místo, říkám, že tam sedmí místo jsme hrát nemohli, tak to bohužel není. Takže jako risk, ty hráči tam budou stejný, a nebo ještě doplnění ty starší, a prostě ta hra se z velké části odvíjí podle těch hráčů. A, a myslím si, že takticky to ne, nebude nějak, nějak, nějak slabší než, než, než s Petem. Takže risky to úplně nepřijde, spíš on má minimum času na to, dostat si ty hráče na svou stranu. A tam bych to jako podepsal, že je to úplně disciplíně než s těma dětma. No, jako říkám dětma prostě a juniorama prostě, jo. samozřejmě že to jsou taky rozpělí kluci. Ale je to, je to úplně náhra. No. Takže na to má fakt málo času, ale zároveň ty hráče tam mít bude. Neočekávám nějaký blok prostě, že nepojede jakoby x lidí do repreznace kvůli tomu, že to je to, to fakt jakoby si nemyslím. No.
0: Steňku, bys měl dodat? Ne, jenom,
1: jak jste se tady, jak jste se tady bavili, myslím, že to je jako i dobrý, že znáte juniory, no, že aby tam byla nějaká, že třeba v hokeji se řeší, že nemáme dobrý juniory, že, že nemáme, ale tady mi přijde v tom formule, že máme dobrý juniory, jo, tak postavit to na nich. Že ta kontinuita tam s tím juniorským výběrem asi je správná, je to logická volba. Druhá věc je, nevím, úplně zase nějaký to, to zákulisí ale vím třeba v jiných sportech, jak to funguje, že se tam musí prostě najít nějaký lídr jo, novej. tak jestli, jestli Jarda by to vsadil se na toho Matěja Jendryšáka, já vím, že kolikrát ty týmoví sporty dojedou na to, že jsou tam super, super kluci, mladí, jo, ale pak to není tam ten lídr, jo, není tam ten, který mu prostě jako řekneš, tak a ty si to tady ušefuj tu kabinu, tak možná, že vsadí zpátky na toho Matěja pořád člověk, který dělá kapitána, že jo, ve Švédsku, asi nějakou tu schopnost toho, lídrovství v sobě má. Ale jako zase nejsem schopný nějak to úplně jako objektivně posoudit, jestli zrovna ten Matěj je ten člověk, ale třeba když se s Jardou nějak sehnou, sednou, tak proč ne? Bylo spousta i v jiných týmových sportech, že tam byl vlastně kapitán, který už na to třeba neměl úplně jako tak třeba rychlostně, herně, ale bez něho by se nikdy nic nevyhrál. Takže možná třeba i tady jakoby ta forma nějaký jeho role může být. To jsem
3: jenom chtěl zmínit tohle. No. Jenom to doplním tím, že si Matěj Andrejšák tam určitě dovedu představit, A nejsem si jistý, jestli bude mít tu roli, na kterou byl prostě zvyklý. Protože přesně, jak jsem říkal v úvodu, myslím si, že teďka jsme viděli trošku, jako byli jsme svědky jako ustanovení nových pořádků a myslím si, že určitě kdyby Matěj Andrejšák přijal nějaký, dejme tomu, Centra druhé formace, tak to může tomu českým týmu, týmu jenom pomoct. Další otázka je ta, jakou, co, co by v tom týmu ten jeho návrat jako vyvolal za atmosféru. To my můžeme jenom se můžeme odhadovat, jak třeba vůbec pomohlo tady to jako okysličení toho kádru, jestli to právě nebyla ona, ta ona věc, která jako tomu úspěchu pomohla nejvíc, že tam to prostředí bylo mnohem, jako, nebylo tolik napjatý a kdyby se tam třeba ten Matěj vrátil, kdyby to naopak třeba, řeknou byl by, nezajelo do těch, jako částečně do těch starých kolejí, ale vlastně s Martinem, že, že určitě už, uh, myslím, že Jarda to má dobře vymyšlený a ještě teda o, o, už určitě, nevím, jestli přímo ty kluky kontaktoval, ale minimálně určitě tomu musel lze přemýšlet. A ještě řeknu jedno jméno, který jsem zjira, jak se s ním bude nakládat, a to je zce na Honza to, protože furt je to hráč, který je teda roční 92, je kapitán Boleslavy. Teda toho času teďka zraněný, ale v době mistrovství se ta ve Švýcarsku mu bude jestli dobře počít ten 30. Takže myslím si, že určitě ještě ještě nám ne, ne, neukázal vše. A kor v reprezentaci. Kdy vlastně já nevím, na jakém posledním mistrovství se tam on byl. Myslím si, že v Rze už nebyl. Jestli v to dobře pamatuju, byl v roce 2014, naposledy v tom Jeteborku, Borku, kde se získal bronz. Takže i jsem zadavý na něj. Vím, že s Jarda Berka i Honza na stejně jako Matěj Držák, jsou to všichni všechno havířovští rodáci. On říká, že tam jako, vždy nějakou jako extrémně silnou havířovskou kliku, ale, ale se zadavak, jak prostě, jak, uh, jestli bude taky pokus o zapracování, nebo znovuzapracování Honzi do reprezentačního dresu. Protože si myslím, že ještě má tomu dresu reprezentační národního
0: týmu která. Martine, jaká nová jména třeba z toho juniorského týmu tam ještě čekáš? Tak Švej tady zmínil třeba Petra Majera. Petr
2: Majer určitě by mohl být vzám k tomu, jak na tom byly výkřídla jako my na tom mistrovství. Tam si myslím, že jako prostor na tomhle postu. Stranské se byl strašně moc, ale tak možná potřebuje ještě nějaký asi roky jakoby hrát hrát ligu, si myslím, možná tam by to těžko říct. Byl bych zvědavý na Tomáše Harnáka, no. já jsem to říkal několikrát jako před těmi mistrovstvím. Mě by to strašně zajímalo, co by tady ten Google udělal na, na mezinárodní scéně. Říkal jsem to samý o Voha Vlasovi a eh, jakoby, asi mu to vyšlo samozřejmě prostě, jako přivádět, tady to prostě, každý den je těžký, ale, ale vyšlo to a prostě bylo to fakt slušný. Jako. A, takže za mě to, to jsou ty dvě jména mal, třeba. Tak už je tam trošičku, bych řekl, možná jakoby výkonnostní, jakoby skok, nevím, nevím, jestli bychom na zapomněli. Také Takhle, pozor, určitě si tam dovedu představit prostě i Honzi Kamalič, časem, a, a trošku mě mrzelo, že prostě nedostal, aspoň na to EFT šanci, u Babuši, když takhle zabrousing do vlastních řad. Ale projel ty gempy a na EFT potom se nedostal, no, ale to už jsou prostě jako, to se špekulí rung, jak říkám.
3: Já ještě zaberu jsem taky do vlastně říkal, už ex-bohemátských řad a sice zmíním jméno Matiáše Krebnera, který teďka hraje v tu zónu, Ersigen, takže by bylo zajímavý, nebo minimálně myslím, že by to bezprostálo za zkoušku Matiáše pozvat. Těch, těch hráčů ze Švýcarska je tam ještě dost v hodně produktivním věku, a zmíním Dana Šešůku třeba, je tam i Martin Pražan s Patrikem Dolžou, což jsou ale tady ty. Nebo konkrétně hlavně ten poslední jmenovaný, asi jako samostatná kapitola, už se o něm toho napsalo, taky poměrně do, tomu řeklo. A um, nevím, jestli už teda, jestli ještě někdy uvidíme Patrika Douzu v národním týmu. Ty zjistky asi podle mě říkají, že ne, to je prostě upřednostňuje už, už něco jiného v životě, ale jsem zvedavý. Ale ten teda, ještě připomenu, ten tento mářanák, ten by mě tam teda taky hodně bavil. Myslím si, že to by jako mohl být prvek, který by teda. Okay, Hlavně. Když si vzpomenu na, na to, jak tam v oslabení tam zbušil celou pětici Boleslavě a pak to tam ještě povesl do Výka, tak myslím si, že takovýhle styl by se veřenům rozhodně nechutnal.
2: Tak ne, možná ještě chybí prostě. On jeden z nich, chce těch přímo hráčů prostě, co se tam prostě rozebírá hodně, hodně agunda. Prostě co on dělá za službu prostě Švédům. To tam prostě jde do toho brankoviště, jde tam dělat a prostě. Není to bohu jaký prostě technik, ale prostě dělá něco na tom, na tom břiště navíc. A to si prostě myslím, že by mohl třeba být časem Tomáš a, 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 a nebo třeba Bína prostě z Bojaslavy. Má jakýkoli styl prostě, že jde pro tyhle ty góly, které prostě jsou uh, vůzkách z ničeho, Jde do brankoviště, jde prostě tam spoza brány, tak dále, tak dále. Trošku mi tam tohle taky Samozřejmě dělá to Beny, ale Uh, ale je to jako tom jediné. Prostě ty hráči jsou potřeba.
3: Ještě, ještě poslední věc, asi neřeknu nic převratného. Když třeba zmíním, jak Jirka Kubek právě asi vybavil tady ten tým, když mě, jak měl postádaný ten, ten manšaft v Halifaxu v 2019, jo, že každá ta lajna měla jako specifickou roli a podle toho. On vybíral i typologicky ty hráče, že prostě, než to řeknu, neřeknu blbě, ale myslím, že druhá lajna. Prostě tam, tam byly kluci, kteří to měli hodně založený na fyzický hře, ať už Dan Remiáš, Pepa Juhá a Martin Řezač. A v tom mi přišlo, že, že měl obrovskou sílu, že přesně takhle dokázal poskládat úplně vlastně třeba někteří hráče, kteří se mohli jevit nesourodě a mohli, mohli dát dohromady, že to fakt to perfektně fungovalo. Takže Jarda, Jarda Berka tohle toho byl svědkem, určitě se na tom podíval, takže by bylo fajn, kdyby třeba taky bylo to. A nepamatuju si vlastně, jestli takovýhle role přímo takhle kontrastní byly i, i v tom Brně teďka 2021, ale určitě tady do tohohle konceptu by zapadal přesně ten Tomáš Hanák. Když Martin předtím zmínil toho, toho Haglunda, tak to není, není úplně člověk, který tam vykoupí pět hráčů, ale, ale prostě takový má, má prostě otevře si kancelář v té v zóně, prostě na velkém vápně, kde je tam prostě to tam jako dostane se všema, prostě má končit jiné brankáře. To je hrozně důležitý. Takže, takže no, doufám, že prostě Jaderka a namíchá to správný kozničko.
2: Já tam úplně tyhle ty hráče nevidím, musím říct. Uh, jo, z jednoho důvodu, myslím si, že teď co jmenoval prostě ty, tyhle ty bojovníky z Halifaxu, myslím si, že prostě na ten mezinárodní level nemají, že, 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 že budou pomalí ani ani techni, technicky, že na to nemají. Že nevidíme tam Uh, myslím si, že to má nějaké trošku něco jiného, že právě jakoby, tak ještě potřeba nějaký čas, ale pak si myslím naopak právě, že on může někoho jedno jedna udělat. No, on má tu odvahu, on má ten překvapivý prostě pohyb, uh, má vel, velice slušní pokrytí míčku prostě. A, a to je naprosto základní skill prostě na mezinárodní level, zatímco prostě některý kluci podle mě z alifaxu uh, už prostě jsou hodně rychlosti no, momentálně.
3: Já jsem nemyslel přímo ty konkrétní jména, já jsem spíš chtěl zmínit jako tu, tu rozdílnou typologii, ale. ale ja,
1: neměl si. Já si můžu jenom, nechci se pouštět do nějakých odborných vůbec debat, ale slyším tady vás, experty, že to je všechno vlastně o rychlosti, o takovýchto věcech. Myslím si, že třeba florba, když se jakoby obecně, bohužel je to, nebo takhle, je to prostě trenč všech ostatních sportů, je to, je to o rychlosti, je to o, o nasazení, o tom všem, ale třeba já, když jsem. Se dívat dřív na ten, ten florbal nebo tak, tak mi tam přišlo bylo víc prostě parádiče, kudrlinek, bylo víc highlightů, bylo prostě tady se podívejte, tohle byla jako vždycky vyložená florbalová finta. Jo? Ale v posledních letech já už ani neznám žádnou florbalovou fintu. Jo? Já vím, že ještě když jsem psal, dělali jsme rozvod třeba s mladý mláďou Růžičkou, ten dělal florbalovou fintu při penaltě na Hokej a bylo to vždycky jako wow, to bylo úžasný. Jo? Ale teď mi, teď mi to přijde, že už jako vlastně ani pro ty lidi, že už vlastně. Ne ten florbal jakoby ztratil to, co to co měl takovou tu atraktivitu, no a možná že i to je třeba věc jako jaký získat zpátky, jestli nějak zatraktivnit tu ligu. To spíš, jenom, jak jste se tady bavili o těch, o těch hráčích do brankoviště a o tomhle, když se o tom hokej bavíme pořád, že, že padají góly jako z brankoviště do mlácení tohle tamhle ale jako obecně mě ten florbal dřív táhl právě proto, že někdo byl schopný si říjí míček a udělat si hráče a akrása se to tam zavěsit, jo? když to dneska, co už jako to lidi nevidí a možná i proto třeba je těžký si k tomu jakoby, najít cestu, protože, co si budem povědat, z toho diváckého hlediska to jako, úplně to, jako, bomba atraktivní není. No. Pokud člověk není expert a nevidí tam právě tady toto rychlý, ty první dva, tři kroky, tak že, nějaký ty jakoby akce už tam no, už byly, je, ale to se omlouvám, to je mimo. No. To jenom jsem to řekl takovýho z toho jakoby, pohledu, viděl, jaký ta hráče je.
2: Já si myslím, že to není vůbec mimo. Já si myslím, že jsem strašně rád, že to to jako řekl v pozice prostě člověka, který je mimo, mimo tu naší prostě, rublinu, jak se říká. A, a je tam toho stoprocentně méně. Hraje se prostě absolutní, bych jako safe forba. prostě. znamená obrana, 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 a až se to otevře na tisíc procent, tak to tam prostě nahrajou a, a, a něco padne. Jo? A já jsem včera viděl ten Tatran. <laughs> A jako prostě vidět to v kontrastu, ten film teda, pardon, nevím jestli s tou všichni, jo. tady obeznámený, ale prostě ten, ten dokument z letů, jsem tu šanci to vidět, a, a když to člověk vidí takhle potom, co se vrátí dva dny z, z těch hlesinek, tak to je prostě něco neskutečného. Jako. jako jednak všude lidi, všude lidi prostě za mantinelem, jako okamžitě bezprostřední blízkosti, prostě emoce úplně jiného kalibru. A to si myslím, že v tom, v tom samozřejmě Hartolana byla jako bomba. Jo. A jako prostě, když mi ní dali gól, tak to byla prostě husina, jako bylo to super. Ale jako ty góly, co padaly a prostě ta show, co dělali ty hráči, jako ty hráči se nijak nezměnili. Jo, jasně, bylo to dřív prostě trošku víc punk jo, a, a byly to trošku jako prostě blukopníci a všechno, ale fakt mi přišlo, že to bylo úplně jako, mělo to fakt jiné emoce a samozřejmě góly padaly úplně jiný a jak říkáš, prostě parádičky, těžký, protože jedna jedna prostě dneska tak rychlý hře, jaká je je strašně těžký prostě někoho prohodit do housek a, a, a dát gol. Je to, je to extrémně těžký a nejspíš to na, na mistrovství ani v těch, těch, těch čtyři zápasech nebude ani v moment. A a je to, je to strašná škoda. Ty, ty hráči jsou právě k tomu se prostě k tomu nevyčerpaný potenciálu, třeba Filipa Angra. Prostě ty hráči to umějí, oni umějí neuvěřitelné věci, umějí ty finesse prostě, ale nepředvedou je, protože se prostě hmm. podřídit tomu obraným obraný hře toho týmu. Aby, aby prostě nedostali ten gol spíš, než aby předvedli Finesu a dali ho. Je to rozdíl no. o míčku a, a o soubojích prostě a o, 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 o tvrdých soubojích prostě, těch jsou často zbytečně až moc tvrdý, nepíská se to, je, je taky rozdílný tren v tom, jak se píská florbal ve Finsku, jak se píská florbal ve Švédsku, obrovský problém současného florbalu. Je to jinýma cestama prostě a, a potřeba musí někdo, musí ta HF se trošku probudit, nějak na tom zapracovat, aby se to prostě ubralo nějakým směrem. A hlavně, aby prostě se fakt jako neustále ptalo na tu otázku, baví to ty lidi? Baví, baví je to na to koukat? Bavilo vás to prostě ten zápis?
3: Ale ještě, ještě doplně poslední věc, protože to je super téma, který tady kluci rozvinuli. Právě přesně ještě zmíním, ať už, ať už toho Petéra který který jsem zmínil v tak, tak bedlu, tak bedla podle mě jako dlouhodobě brojí, takhle, že za, za vůbec nějaký jako jiný, jiný styl pískání, že občas tam jsou prostě fauly jako brutální na uka, ukončení pomalu jako nejen sezony, ale v mnoha případech i třeba kariéry, že jo? Zároveň, když, když jsme tady u jména u Michala Jedličky, tak vím, že třeba Tom, tom Rambousek s oblibou říká, že to je jako poslední jako florbelová superstar. Jo? Jako bedla je prostě jako hodně specifický, ale už jenom přesně má emocema, které z něj tryskali. Tím, že on si byl jako schopen odbarvit hlavu na, 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 na blond, pak jako druhou kůlku hlavy vyholit. Byla to prostě jako ikona. Ten Peter Westerbach, který jsem před chvílí zmiňoval, tak on taky říkal, že je prostě potřeba to víc postavit na nějakých jako individualitách, když jako se díval vyloženě na ten forball, jako na produkt. Že prostě, aby lidi chodili na ty hvězdy, aby chodili na ty, na ty playery, kteří dělají takovéhle parádičky, kteří si prostě lidi zapamatují. Je fakt, že prostě chvíle má to může být takový jako sterilnější, přesně jak říká Martin, safety, safe, safe formal, a, a tady to. Takový ten punkovej pionýrský Forbal, ten už je v tuhleto chvíli občas na ty nejvyšší úrovni, jako pouštíme jenom dokumentů, to Mů,
2: Můžu být dotaz já, jako na zemká obráceně, a jak, jak vidíš, jako prostě ty vývoj hokeje, jako v tomhle tom, ve těnesách. Jako, to, tam, to zahávat, ne, ne,
1: tam to taky je něco že tam, když se člověk podívá na NHL, tak před 10-15 lety věděl přesně, nemusel nikdo mít na, na dřezu jméno a přesně věděl, co je to za hráče, přesně věděl, čím se, čím, čím se vyznačuje. Dneska se na to člověk podívá a má problém už ty hráče je, je Jeden jako druhý. Jo. Je tam, je dobře je tam McDavid, má se tam Krozbyho večky, ale pak už z těch mladších hráčů takový. Vytrácí se to ve všech sportech. No. Ten hokej tohle no, tako... těží ještě z toho, že má tu. Jakože má prostě jednak tu pověst a jednak ty střety, jednak ty rvačky, to jako je jako hrozná výhoda. Tam je příběh, tam prostě jedete do golmana, teď si dají do vozoká, do Ten florbal se hned pískne, jo, a hned konečná, tam ty emoce nemají ani v čas jako vybublat, jo. Ale, ale je to stejný, no. je taky tak svázaný takticky, už to není to, co, co to bývalo. Tak ten, ten florbal bohužel, ale jako asi. Jenom v tom, že tady v něm to ještě víc vynikne mi přijde. No. Ale jinak je to obecný problém, tady, ta, ta, ta šeť, ta taktika, ta, ty finesy nejsou nikde už dneska. No.
2: OK, je prostě jedna jedna, už taky strašně těžký, prostě ty obránci jsou extrémně dobrý. A je, je to vlastně stejný na mistrovství. Už prostě švýcaři, už lotyši prostě ubrání, jakoby tyto týmy. Ubrání, prostě. Stíhají s nimi na bruslích, už je prostě neoběrou jako žilku. Takže je to vlastně ten, který, který, který následujeme podle mě jako hokejnu. Okay,
1: no. no jo, a, je to. A... Je to obecný trend. A, t- a je třeba i ty finové hrajou v tom skoro osobně ubranu. Tam taky už skoro vlastně víceméně nějaký ty zápasy mi přijde, že tam už, už vůbec tam n- n- není kudy, jo? Jak, jak je to ještě oproti tomokě v vozovkách v něčem pomalejší, tak tam už opravdu, opravdu... ani už není, když se na to dělal na ten ze zhora, tak tam vlastně si říkám, kudy,
2: kudy, kudy, jo. Tak ka- jako... Něčem je to i rychlejší, právě, ale by spíš do, do negativno, No,
1: no, no, no. no Takže jsme se tady zakecali spíš jenom tak obecně asi. Že, spíš co s tím, no, jestli jako, jest, nějak řeším, že hokej taky řeší úpravu pro video, ten udělal 3 na 3, 4 na 4, no, tak jestli aspoň něco třeba takového, Je tam víc prostoru,
2: ale ve finále je to taky o tom, kdo, kdo prostě prohraje ten souboj, nebo kde, kde se to prostě odrazí k někomu a vytvoří to 2 na 1, že jo, nějaké přičíslení. jo, není hmm. to o tom, že by prostě jakoby ve 3 na 3 v tom prodloužení někdo někoho provodil. Kdyby pár radíčky,
1: to taky ne, no, no. Spíš dojdou síry, by střída a tam něco odevřeno. Příště... Já myslím,
0: že Martin, jak říkal, tak, tak by se mohlo začít třeba úpravou těch pravidel nebo řekněme toho metru těch rozočích. Tam by se to od toho mohlo, možná mohlo nějakým způsobem odrazit a to je přesně to, co říkal Švejk, s tím bedlou asi.
3: Příště pozvem do vysílání Filipa Šumana ke kulatému stolu vysílacímu a ten nám řekne, jaký chystají nový trendy v IFF. Dobré bomba. Michal Eliš, odpozvete na, na ten jako, Je pravda,
2: že když, sorry, když to takhle ještě trošku
1: odlehčím, jo, tak teď češi super. Byli, byli, byli bronzoví, jo, je to úspěch, je to, je to paráda, ale tak si vente, co ty, co ty lidi tak za měsíc, za dva z toho budou vědět. Tak jako byl to bronz, jo, dobře. A, a kdo dal vítěz nejkol, tak si možná vzpomněl na toho Filipa Langra, jo. Jo, ale jako ne, nespomenou si to s nějakou jako vyloženě jednou emotivní nějakou jako věcí během toho, během toho turnaje. Tak jak jsi říkal, že třeba ten Bedla byl schopnej si nabarvit hlasy, kříčovat tam nocí si, že nějakou jako, nějakou show, jo. Takže možná je tohle jako to obecně toho sportu, jo, takovýho, že tam není žádnej v blázen, který by to teď jako víc proslavil. Jo? A když se zeptáte... Českého fanouška na světového hráče florbalu, no tak ten, to už vůbec, jako, jo. by tam byl nějaký Forsberg, nebo jo, tak to je jenom taková, jenom odbočka z toho celého vyznění toho jako super bronze s klobouk dolu před rukama, jo, jak se z toho dostali, ale jako z toho nějakou tu show, nějaký ten zážitek, něco, nad čím to postavit a šestkrát zopakovat něco, to je jako pak těžký, no.
2: Větší show, prostě
1: bych to schvěl. Tak, musí to být v Musí to být větší show, které všechny ty sporty jdou ve stylu větší show, bohužel mě se to taky nelíbí. Někdy je to na úkor toho, z toho sportovního výkonu, ale jdou tam tady tím, všechny ty sporty tam jdou. Tady,
2: no. tady není tolik lidí, kteří se jdou na ten sport, jako takový. je spousta lidí, kteří tam potřebujete dostat do těch hál, a na ten sport, oni jdou na něco, na něco no. jiného, čeho si všímají prostě během toho zápasu. A to jsou nějaké ty show prvky, kteří prostě těch fotbalích potřebuje víc, podle mě. Tak.
3: Martina, nevím, jestli to třeba říkal Brdla, tak když jsme seděli po konci je světa, že ať se zavede pravidlo jak v basketu, že týmy budou mít na zakončení jak chce prostě půl minuty. To, 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 jako to, je, to je zásah do pravidla úplně jako brutální, monstrózní mamutí, ale, ale přesně to takové jako zatraktivnění, nebo vím, že Kucejka spíš mysleli jako show ve smyslu, jako třeba mimo přímo palubovku, ale tam je určitě taky potřeba jako nebo velký, potent, nebo velký místo, jak na tom zapracovat. Ale to časové pravidlo,
2: nebo i to 4 na čtyři, tři na 3, já, já, já se to jako bojím. Jo. To prostě mění kompletně jakoby, tu hru, jako úplně od základu, to je, to je strašný problém. Včera mi říkal kamarád můj Ondří, Ondra Svatoš, prostě, co hraje ve Švýtorsku, uh, myšlenku jako prostě toho, co se třeba stalo v tom basketu, tam vlastně jakoby, místo střely ze střední dá, zdálnosti po nějakým momentu prostě udělali, mají daleko větší hodnotu ty střelci za tři. Jo, Vlastně Golden s tím poprvé vyhrál prostě jako titul, tím, že jakoby, uh, prostě <laughs> oni měli že to uh, Strength in Numbers, že? nebo jak měli ten hashtag prostě jako, že, jako oni prostě začili za tři a měli tak dobrý ty střelce, že prostě vyhrávali tuhle taktiku. Tak jestli je něco takový nějaký ten prostě v tom formale, že si prostě do týmu budete brát jenom prostě elastiky, kdy to tam prostě budou sypat, 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 sypat až to tam prostě prosypou. Myslím, že to tak lehký není, protože prostě v tom formale je strašně těžký tečovat. A ten balon se prostě odrazí úplně jinam. Prostě to je obrovský rozdíl proti hokej. hokeji se střílí, tak ten půlk, i když je trošku stečovaný, tak furt letí nějakým směrem. Jo, furt nejspíš skončí prostě v pásmu. Ve Florbalu prostě z toho strašně jednoduše, může být break. Takže já tady tu úplně cestu nevidím, že? ale tak prostě kladu si ty otázky, no, co můžou být ty další trendy, nevím. Třeba myslel jsem si osobně, že už to bude, nevím, pamatuju si prostě už x let zpátky, Open, prostě v byl velice, byl neskutečný v tom, jaký dávali, mě se líbilo prostě, jaký dávali Čekal bych toho víc prostě ve Je to tam. Tady jako v SSL je toho určitě víc, prostě ze vzduchu, ale je to taky těžký. No je těžký tu nahrávku vyměřit prostě vzduchem, jakoby, na no, tu hokejku a... a ale myslím že to třeba taky... To, to může být cesta, no, ten, ten vzduch.
3: Jo, tak je to prostě fakt si asi myslím... O tom, aby, aby si ty nej, nejvyšší lidi, nejvíce postavení sedli a, a řekli si, že je potřeba to zaprvé nějak zatraktivnit a pak, aby se to prolezlo dolů do těch ligů. Je tady u nás, u nás jako zaznívají strašně často názory, že prostě zúžit tu ligu. To by možná pomohlo, že by v Lize prostě bylo 10 manšaftů, 12 manšaftů, který by mělo prostě nejlepší, nejlepší hráče, teďka, pardon těm čtyřem posledním týmům z na, na chvostu tabulky, ale prostě, když bychom to nahuštili takhle do těch deseti, 12 týmů, tak prostě zákonitě tam jako bude prostor pro mých hráčů. Vím, že taky třeba, když jsme se bavili s Tomem Rambouskem, tak tak jeden z názorů byl vůbec jako, jestli, jestli je nutný, aby na střídečkách jako seděli jako tři hráči, který se nedostanou do zápasu prostě taky třeba cestou jako ubrat ty hráče, jo? Prostě jako celkově jako nesnížit ne, počet hráčů, kteří se dostanou jako do hry, to, to, to je stejný, ale prostě jako kolik se jich vezme na zápas. Těch, těch způsobů, jak to zatraktivnit, aby, aby prostě tady ty největší vězdy měly jako třeba větší ice time a tak je jako hodně, ale jak jsem říkal někdy v úvodu, já myslím, že jako mě úplně třeba jako úplně mě dráží taková ta myšlenka, že furt všichni jako olympijský sport jako olympiáda, olympiáda Můžeme jít na Olympiádu ve chvíli, kdy prostě tady bude jako 6-8 vyrovnaných jako národů, a ne, jako, že nejdřív musíme mít ten kvalitní produkt a pak až můžeme jít na Olympiádu. Ne, podle mě jako opačně, ne, že nejdřív na Olympiádu, abychom měli kvalitní produkt. myslím si myslím, že prostě některý, některý prostě funkcionáři by toho chtěli hrozně moc a hrozně rychle.
0: Pánové, pojďme uzavřít to povídání o mistrovství světa finálovým zápasem finsko švédsko jak se vám tento zápas líbil a co se vám zdálo jako rozhodující?
1: Já řeknu jak by to novinářský klišé, že během finálového zápasu jsem se psal o českém zápasu, takže jsem se neměl... Nebo není to klišé, je to realita, jo? že jsem tam ještě dopisoval ten, ten teč, český zápas, dělal jsem tam ještě nějaký rozhovory na, na web, takže jsem měl čas to nějak úplně sledovat, ale co jsem tak nějak jako zaregistrovat, a možná si na ty finy dolehlo, nějaký to, to domácí prostředí, nebo nějaká aura, vím, že tam občas si někdo v úzovkách jim to přál za to, jak přistoupili k tou mistrovství, jak si tak strašně byli jakoby jasný tím, že vyhrajou, tak jim někdo přádu stranou přes prsty, jako to nedokážu posoudit jako herně, fakt jsem, to, fakt jsem to neviděl, jenom nějaký útržky, ale třeba na ně mohlo, jako když vedli nějak dolehnout nějaká ta domácí že jako třeba na to finále i ten jako to už ta Harpa Larena žila, to už bylo super, to už jako bylo důstojný vyvrcholení toho toho šampionátu na těch minulých zápasů, tak možná, že se jim tam do trošku nervozita vkradla, což si myslím, že se to, to, což bylo vlastně vidět i v tom, i v tom semifinále, tam kdyby jsme přidali gól, jo, tak si myslím, že to mohlo být ještě, ještě jiný, no. ne, že by to bylo, ale bylo ani vidět, že prostě to domácí prostředí jako dokáže, dokáže tu hlavu trošku zmrazit.
2: Jo, zajímavá myšlenka o domácím prostředí, asi to taky svoji roli zahrálo. Já si prostě myslím, že takhle. Když to třeba bylo vztahu od těch rozhočích, tak nepískal se toho moc ve finále a to rozhodně vyhovuje víc švédům. Jo. Prostě, myslím si, že tam byl prostě, když to vím úplně jako long story short, tak myslím si, že Uh, švédé tam byly sekvenci, kdy byly prostě o malinko rychlejší ve všem a byly o malinko důraznější a tvrdší ve všem. A to byla zlomová prostě pasáž ty 2 třetiny, kde, kde, se to, kde se to rozhodlo. A, a, a na, na, druhou, na druhou stranu říkám, že myslím si, že Fini nepřevedli svůj top prostě výkon. Což může být způsoben jak už nervozitou, nebo prostě to ladili, ladili, ladili až tak dlouho, až to jakoby nevyšlo. A pak samozřejmě nějaká, nějaký, nějakou roli prostě hraje ten obrovský hlad toho Švédska, potom to získat zpátky, zatímco oni prostě doma obhajují třetí zlato. Je to jeden zápas. A, a, a ještě další pohled, který se dá říct podle mě velmi jednoduše, je Goldman. Absolutně nesmyslný Edling na jedné straně, na druhé straně, co říká po česku, dva Glišoury. Jo, jako neříkám, že byl hrozně špatný, ale prostě byly tam dvě blížší tyčky. Zatímco Edling byl prostě, bych řekl, úplně jako v topu i v tom semifinále. A zajímalo by mě, kdyby se to hrálo na sérii. Jo. Já si myslím, že Fini by měli o hodně lepší reakci do druhého zápasu. Já a v sérii bych věřil Finsku prostě. Ale jeden zápas, jeden zápas. Ne je tak jako si myslím, že uh, může veš v, v opět úplně v pohodě vyhrát Finsko. Neznamená to, že tady se nastoluje nějaká nová jako éra vůbec. Naopak můžeme být ve finále třeba. Myslím si, že mohli by prostě jak v Praze, tak teďka v Lesinkách ve finále Švýcaři. Ale prostě chybí jim ještě prostě nějaká kvalita. No. A ten stejně tak, jako prostě, řekne se, že Švýcaři hráli super, měli tam super pasáž, mohli víc a tak dále. Tak dále. Ale prostě chybí kvalita v zakončení a ta kvalita jim prostě chybí i přestože si že si ty šance. pak ty Švédi mají tu hráčskou kvalitu tak obrovskou, že prostě z těch šancí ty góly prostě dají. Ten rozhodující gól tohoto Beho eh, Gustafsona je prostě neskutečná kvalita. Jakoby to ustání toho souboje a ta, ta kvalita té střely a všechno prostě a, a oni to prostě zvládli to no. Já si to říci, jinak, prostě to zvládli a, a jsou poprávu by zlatý bych řekl. No.
3: Já jenom doplním a myslím si, že taky vám nebyl úplně nějaký diametrální rozdíl. Prostě hrály tam velkou roli detaily, jako největší jsem viděl fakt, co už tady říkal Martin, asi ten hlad Švédu, myslím si, že prostě švédská repreta měla řeknal, blbě víc takových jako kteří byli schopni schopný ten míček jako sežrat. Když si vzpomenu, tam prostě Jesper Sankel v jednu chvíli, v první, třetí, tam úplně zumuchl na mantinelu Jonase ho, Pak tam prostě byla potička mezi Haglundem a Stanforcem, Tak třeba takovýhle detail, že pak bylo vědět, že ty, že, že prostě pro ty Švédy, ale stejně i jako pro ty Finny, to je prostě jako válka. A prostě, jak říkal Martin, v určitou fázi se jim to povedlo víc. Myslím, že docela dobře zahrála ta Falunská lajna, o které třeba někdo říkal, že už, už trošku patří ty členové do, do starého železa, ať už prostě Galante, Karel Enström. tak prostě ty hrály, zahrály, prostě jsem začal, tam nějaké branky a za mě prostě stěžení, stěžení hráč, ten to byl Gustafson, který tam pak krásně rozhodl. A hrem, hambu z druhý druholidový hráč, to je velice, jako, velice zajímavý detail. Ale prostě mladý, neskutečný kluk, tak ten se krásně snoubí, jak ta perfektní technika, tak ale i, i nějaká jako, ta fyzická syrovost. To mě prostě baví. To, na, jako, pojďme, to pozdavit, pojďme to vystavit na těch, těch hráčích. Jo?
2: Je, je potřeba říct, že prostě jako chybělo vyrovnání fakoucíček, absolutně vyrovnaný zápas. Možná by ten jazyček na, vazách, na vahách byl. Byl,
0: tak, tak mi to vypadlo. To jméno, Krister Savonen. já jo, to je fakt to je dobře. Kuba Švejkovský a Martin Forman byli hosté dnešního podcastu. Já vám, pánové, děkuji. A zatím, co my se Zdeněkem jsme zůstali neutrálně oděni, tak chválím Martina s Kubou za tahle trička a drezy. A, ale co mě ještě zaujalo, Švejku, že tam za tebou visí šála FC Barcelona. Já jsem se včera koukal na los Ligy Mistrů a já jsem tam Barcelonu nenašel. tak jsem mi to nějak můžeš objasnit, jak je to možné.
3: Já jsem tě teďka špatně sešel, Gusto, ale právě jsem rád, že jste takhle tady takový volný prostor. A chtěl jsem tě prvé a vlastně i naposled poprosit, jestli by se nějak vyjádřil k těm odposlechům slavistickým. Máš na to
0: prostor. Já bych to nechal povolenějším kolegům, ať už kolegům z Deníka nebo někomu jinému. Já vám, pánové, ještě jednou moc děkuji za dnešní účast i za to, že jste reportovali z Finska o mistrovství světa. Takže ještě jednou děkuji Zdeňku Jandovi, Kubu Švejkovskému a Martinu Formanovi. Díky. A těším se na nějaký další podcast Florbal.cz. Mějte se hezky, naslyšenou.